0: Утром 10 января 2004 года крохотный городок Кнутби в Швеции проснулся, чтобы узнать страшные новости. На линию экстренной помощи поступил звонок. Мужчину 30-летнего Дэвида Линда, кто-то стрелял. Полиция тут же выезжает на место. Они уверены, что произошел несчастный случай. В Кнутбе ведь никогда ничего не происходит. Но очень скоро выяснится, что случившееся точно не несчастный случай а спланированное убийство. И кроме этого убийства, в Кнутбе происходило то, что никто не мог себе даже вообразить. Насилие и изоляция, сексуальное рабство и сошедший с ума лидер, СМС, который присылал сам Бог, и культ с невестой Христа во главе. Кнутбе долгое время скрывал свои тайны, но в этот день всем этим тайнам суждено было раскрыться. В общем, все, как мы любим. Да, особенно смс от Бога. Я читаю, только, что? Бог присылает теперь смс -ки? Теперь так WhatsApp? еще, Почему такое смс-ки? Почему-то телеграмм. Видеозвонок. Всем привет, это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И я хочу начать сегодня немножко издалека. Вы уже, наверное, догадались, что Маша сразу же приступает к делу, а я пекущую подводочку делаю и начинаю издалека. И я хотела вам рассказать, что я небольшой фанат фильмов ужасов. И я знаю, что среди наших слушателей много любителей этого жанра, но я практически не смотрю ужастики за редкими исключениями. И мне долгое время все советовали фильм «Солнцестояние». Ты, кстати, смотрела? Да, но это не, не ужастие. Ну, как бы... Ну, он вообще не страшный. Он не страшный, но у него жанр хоррор-фольклор. Ну, он такой, да, типа психологический какой. Ну, да, но мне кажется, это классно. Мне он понравился. И вот по механизму работы культа, потому как культ привлекает последователей и удерживает их, этот фильм просто супер иллюстративный, да и в целом атмосфера там передана шикарная. Если вы любитель таких больше психологических ужасов, то вам понравится. И наша сегодняшняя история как будто бы сошла с экранов, и если бы это был фильм, то это было бы что-то в духе солнцестояния с этими вот венками из цветов, закрытой маленькой деревушкой. что-то есть привлекательное, да? Вот в идее уехать жить далеко на природу. В кто Ну, не в секту живу. Сжигать нет. людей. Маш, мы все поняли. В смысле уехать в лес? Но когда вы вместе, вы живете коммуны, вы там все производите, это спокойная жизнь, вы там носите цветочки, бегаете по траве Почему ты так на меня смотришь? Ну ладно, нет, иногда это правда классно. Но просто в 80% процентах случаев так начинаются культы типа изоляция, маленькая коммуна или большая коммуна. Ну нет, я думаю, в очень маленьком проценте. Я думаю, очень много людей так живут. Сегодня нас ждет шведская секта невесты Христа, и еще много всего ждет, честно говоря, включая секс рабство, убийство и манипулирование людьми на самом глубоком уровне. Но сначала мы благодарим за поддержку партнера этого выпуска образовательную платформу Нитология. В можно приходить с самой разной целью – поменять профессию, получить повышение на работе или уйти на фриланс. На платформе есть курсы по разным направлениям на любой вкус. Удобно, что большинство программ идут в онлайне – записывайтесь, смотрите вебинары, делайте домашку и через пару месяцев понимаете, что вы уже, оказывается, очень много знаете, и это очень круто. Курсы, получается, совмещать с работой или учебой – Правда, получается, мы пробовали. Так можно без потери стресса освоить новое для себя направление, только осторожнее не выгорайте. Нам тут очень помогало планирование. На платформе есть календарь, куда можно вносить время занятий, планировать, что еще нужно успеть сделать по курсу. Поэтому очень рекомендуем поглядеть, какие унитологии есть направления и, может быть, выбрать подходящее для себя. И мы переходим к нашей истории, но сначала по традиции. Мы напоминаем вам, что наш подкаст – выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда мы про них говорим в шутливой форме. И надеемся, что и вы тоже. И мы с вами немного возвращаемся в наш скандинавский месяц и переносимся в Швецию, в крошечную деревушку Кнутби. И когда я говорю крошечная, я не преувеличиваю. В 2010 году население Кнутби составило всего 564 человека. И плюсом к этому Кнутби находится далеко примерно от всего. И тем более далеко она находится от цивилизации. В таких условиях для людей очень важно сообщество и ощущение другого человека рядом. И неудивительно, что такое единение очень часто происходит на религиозной почве. И такое сообщество в Кнутбе образовалось в 90-е годы, потому что там обосновалась церковь пятидесятников. И мы, кстати, никогда с вами еще пятидесятников не обсуждали, а на самом деле это приличный такой культ. Пятидесятники ⁇ это протестантская ветвь христианства, их еще называют евангельские христиане. Последователи Всемирного пятидесятнического братства. И пятидесятники так себя называют из-за одной библейской притчи, которую они положили в основу всех своих убеждений. В этой притче рассказывается, как в пятидесятый день от воскресения Христова молящимся апостолам не зашел дух, и этот дух наделил их возможностью, умением говорить разными языками. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках». И вот эта вот способность говорить на других языках считается самым ключевым убеждением пятидесятников. У этой способности есть свое название ⁇ глосо лалия. И в переводе с греческого языка ⁇ глосо ⁇ это язык, а лалия ⁇ это говорю. Так они ее называют ⁇ молитва на языках. И по сути, это не так, что ты реально вдруг такой ⁇ я говорю на французском ⁇ или ⁇ я говорю на немецком ⁇ Это просто какое-то полусознательное бормотание разных звуков, которые сопровождаются своеобразными действиями иногда это просто шатание стороны в сторону такое состояние транса и это выглядит очень жутко и очень страшно а если ты не понимаешь что говорят это значит на тебя еще не зашел дух и ты еще не знаешь этого языка но ну, он точно есть а в другое время они не говорят на этом языке они Нет, только во время молитвы. только да только во время молитвы и вот так проявляется на тебя сошествие святого духа это я так один раз ходила на медитацию в Москве в храм я читала одну девочку в социальных сетях, и она медитировала. Я очень хотела начать медитировать из-за того, что у меня ADHD, из-за того, что у меня много мыслей, и мне было очень сложно начать. И я вот хотела пойти куда-то и заняться этим вот, ну, вместе, в крем-нибудь группы, в комнате. И потом я узнала, что она ходит в один храм. Я не буду говорить, какой. Ты меня туда звала, да, вместе сходить? Нет. Я пришла туда, и там, в общем, по некоторым дням делают лекцию сначала. Я пришла туда, на лекцию, ладно, бла-бла-бла. И потом вообще была медитация, где все сидели и медитировали примерно час. Это было супер прикольно, потому что ну, там просто читают какие-то мантры, и ты медитируешь, все спокойно, и потом на какой-то. Ну, я не знала, что будет происходить. И потом, в один момент, пришло очень много людей, кто ходит туда постоянно, в один момент они все начали петь одну мантру. Сразу же, вот я не ожидала максимально, вот, представляешь, типа, ты в таком вот трансе, ты сидишь, медитируешь, и тут резко просто со всех сторон, я не знала, я просто, я не знала, мне смеяться, плакать, я испугалась, мне было. Не... я сидела там, у меня впервые было вот это ощущение, что окей, это какая-то, ну, какой в какой-то части это религиозно, mm -hmm. я не осуждаю людей, нет, ни раз, ни ты за просто что. Просто не ожидала. Я просто не ожидала, и для меня это было жутко. Я думаю, если бы я сидела... Ну, потому что я была в медитации вообще. Ну, да. Я думаю, если бы я сидела в такой церкви, и кто-то начал что-то бормотать, а я такая там в своих мыслях, я бы тоже испугалась. Ну -то. да, но это обычно пастор только делает. То есть а -а -а. ну, пастор — это все. Ну нет, если ты прям давно в этом во всем, то на тебя тоже может не зайти дух, и ты тогда тоже будешь бормотать что-то. Но обычно это только пастор, и он так проповедует. То есть если ты ничего не понимаешь, ну не страшно. А, ну типа он просто создает звуки, да, и шатается, так странно. А ты просто сидишь, ничего не понимаешь, но делаешь вид, что ты понимаешь. Да, но ты можешь к нему присоединиться. Слушай, да, такие Они еще очень любят обниматься пятидесятники. Ну, это можно понять. Их еще и мало, там им очень одиноко. Хочешь к ним? Да. У там такое происходило. Хочешь объяснять? обнимается, да. И вот такая вот община пятидесятников поселилась крочной деревушке Кнутбе. Из 500 жителей Кнутби около 100 человек были пятидесятниками. Но все было спокойно, община никого не трогала и даже жила отдельно, на холме, который они так и называли, холм, с большой буквы. Напоминает э, гору Кармо, Кармель. Да, я тоже об этом подумала. Но на самом деле больше похоже на Джонстаун, наверное. Но потом наступил 2004 год. 10 января в 4.40 утра в службу 112 поступил звонок. Звонил мужчина по имени Дэниел Линда, и он кричал, что в него стреляли. Он рассказал, что услышал какой-то шум, и следующее, что он помнит, как какой-то мужчина в лыжной маске стреляет в него, и больше он ничего не знает, пожалуйста, пришлите кого-нибудь на помощь. Полиция и скорая приехали в Кнутби. Дэниел был жив, и его тут же повезли в больницу, чтобы оказать помощь. Вместе с Дэниелом, который был дома один, поехал его сосед по имени Хельги Фосман. Дэниел был ранен в грудь и лицо, и пуля она попала ему прямо в челюсть и раздробила ее. И это mm -hmm. вообще чудо, что Дэниел выжил, и чудо, что он оставался в сознании, чтобы позвать на помощь. Такого в Кнутбе никогда не случалось, и это было потрясением для всей общины. Мужчина, который это сделал, стрелок, полиция почти уверена, что он из Кнутбе, ну или, по крайней мере, откуда-то неподалеку, и нужно было действовать по горячим следам и очень быстро. И они решили пустить собак. Может быть, собаки смогут взять след. Собаки привели полицию к следам шин на снегу. И рядом с этими следами были отпечатки обуви. Скорее всего, это отпечатки обуви стрелка. Но вот, что полиция заметила сразу, так это то, что отпечатки обуви явно не были мужскими. Они были маленькими и узкими. И больше походили на женские или вообще на следы ребенка. Хотя я увидела фотки, по-моему, просто обычные средние следы. Такие могли быть. И у мужчины с маленьким размером обуви, и у женщины, и у какого-то крупного ребенка И прежде чем полиция успевает что-то предпринять, из соседнего дома, где жил Хельги Фосма, мужчина, который поехал с Дэвидом в больницу, выбежала женщина. Женщина просто в панике, она кричит, она зовет на помощь. Она говорила, что в доме везде кровь, и Александра ей не отвечает. Кто такая Александра? Александра, о которой говорила эта женщина, это Александра Фосма, 23-летняя жена Хельги Фосма. А Хельги — это в которого стреляли? Нет, Хельги — это мужчина... Я уже запуталась в моментах, Хельги — это мужчина, который поехал с Дэвидом, в которого стреляли в больницу. Хельги — это сосед. Вот есть дом Дэвида Линды, есть дом Фосма. Я поняла. То есть, может быть, это сосед стрелял свою жену, а потом в соседа, и потом поехал в больницу. Да. Убедиться, что он мертв. Или умер по дороге, например. Да, все, Маша раскрыла дело, мы <с закончили, <с да. Про культ уже неинтересно. Полиция идет в дом Фосма. И сначала они не видят ничего подозрительного, но все двери в доме закрыты, кроме одной. Они идут туда, это главная спальня. И там в постели под одеялом лежит женщина. Один из полицейских откидывает одеяло, и в постели просто огромная лужа крови. Женщина Александра была мертва, в нее стреляли трижды. И теперь у полиции не просто покушение на убийство, у них покушение плюс убийство. Я не понимаю, а в какой момент произошло убийство, когда муж уже уехал? Да, это все произошло. Сначала умерла Александра, потом стреляли в Дэниела. А муж где был, когда Александра умерла? Это мы узнаем чуть-чуть попозже. Ладно. И все это случилось в деревушке, где ничего никогда не происходило. Ну, точнее все думали, что ничего никогда в Кнутбе не происходило. Все оказалось гораздо страшнее, чем двойное убийство. И давайте с вами познакомимся поближе с общиной пятидесятников в Кнутбе и ее лидером, условно лидером, Хельги Фосма. Начиналось все безобидно. Так оно всегда в культах и бывает. В 90-е годы множество ответвлений религии, многие из которых позднее превратились в культы, объединяли людей, которые боялись того, что несет новое тысячелетие. Лидеры говорили, что наступит судный день или, наоборот, случится второе пришествие Спасителя, и то, и другое пугало людей и заставляло объединяться и искать ответы на вопросы, которыми мог поделиться только знающий, только лидер той или иной религиозной группы. И, кстати, да, не задумывалась об этом никогда, что в 90-е годы было очень много культов, именно из-за того, что наступал 2000-й год, и все люди такие, блин, что-то точно случится. А когда, помнишь, когда мы думали, что будет конец света? Уже 2012 -й. Да, 2012, да, 2012 Заканчивался календарь мая. Да, 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 И, наверное, тогда тоже что-то было такое, надо Мне посмотреть. Мне кажется, да, будет. тем временем в такие, блин, ну, 2012-го просто напишем и все бросим. И в Кнутбе таким знающим человеком, вокруг которого можно было сплотиться в ожидании чего-то страшного или, наоборот, чего-то волнующего, была Уса Валдау. Уса — особенная женщина. В 1992 году Усу изгнали из церкви пятидесятников Упсаля. В этой церкви, которая была гораздо больше общины в Кнутбе, Уса работала с детьми, преимущественно с подростками. Но ее выгнали из этой церкви за, цитата, «неподобающее поведение в отношении мальчика-подростка». О боже, она его насиловала? Да, Уса вот такая девушка, растлительница малолетних. И это только начало. Нам, кстати, неизвестно, устроилась ли Уса целенаправленно работать с детьми из-за своих наклонностей, или она уже в процессе работы поняла, что ей хочется чего-то еще. То есть у нее в истории еще будут такие наклонности? Да, а. это только начало. А, -а, -а. ужас. Кстати, ты заметила, что многих из них исключают из церкви? Они да, такие... и они такие, свой культ. Да. да, 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 это правда. И Уса сбежала из Упсалы. Она хотела найти себе спокойное место и каких-то единомышленников. С большим количеством детей. Да, ты, ты просто не представляешь, что она сделала. Так она узнала про небольшую общину пятидесятников в Кнутбе. Всего 30-40 человек, у которых не было своего пастора. Просто идеальный вариант. Уса на самом деле очень харизматичная, красивая. Она умеет покорять умы и сердца людей. И для Кнутби уса становится просто настоящим сокровищем, потому что приближался 2000 год, и все в Кнутби верили, что именно тогда на Землю вернется Иисус. И тут она такая «Я невеста». Зачем ты это? А, культ называется «Невеста я просто спойлерила? Да. Я просто представляю, как она там под рождение Христа реально приезжает Кнутби, be... у меня в голов... да-да-да. Люб... А сообщество это сидит, собралось кучу, потому что там рождение Христа, праздник, они ждут его возвращения, и реально выплывает такая красивая уса. И они такие, о, о мы будем да, поклоняться это будет... тебя. Это как в церкви, в церкви в культе семья. <laughs> а, ага. Она же бывала да. <laughs> в дыму искусственном, так уса. Да, ну нет, здесь пока что она ничего такого не говорила. Она просто туда приехала, но она поняла, что что-то маловато людей. И она использовала вот эту вот возможность Чуть -чуть. и свои способности. И ездила по всей Швеции, рассказывая, как и когда к ним вернется их спаситель и что нужно для этого сделать. И она смогла привлечь в общину в Кнутбе еще около 60 человек. Всего вообще не 50-ников теперь примерно 100 последователей. Это они переехали в Кнутбе, получается? Да, за ней. Для культа это довольно маленькое число, но все эти люди были очень верны Усе и были готовы на все ради нее. Почему? Потому что Уса в то время начала говорить, что она невеста Христа. И вообще невеста Христа это термин, который обозначает женщин, принявших обет безбрачия, но в обычной жизни. То есть они не уходят в монастырь и этим отличаются от монахинь. Они просто в миру. А она же все равно, она не, не приняла обет безбрачия. <св> да, очень хороший вопрос. Уса такая, ну, я приняла обед безбрачия, но смотрите. Но дети это не мужчины. <св> <св> не 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 это другая блодка. Но Иисус на землю еще не пришел, и вот когда он придет, этот обед вступит в силу. А сейчас пока что я его просто жду и готовлю вас. И то, что я кого-то к себе приближаю, это не значит, что я нарушаю свой обед безбрачия. он еще не действует. А я думала. Что в теории обед безвращает это значит как раз-таки сохранение себя для Христа. Да, в теории, да, но уст такая нет. Это не вступит в силу, пока Христос не придет прямо сюда. Не очень логично, очень много. Ну, наверное. И невеста Христа на самом деле может быть много. Ты себе этот путь выбираешь, но уса не выбирала этого пути. Она была невестой Христа по воле Божьей, и она знала, что это ее нож. Она не может отказаться. А ее община должна была помогать ей эту ношу нести, делать ее счастливой, покупать ей красивые вещи, готовить вкусную еду, делать массаж, выполнять любые ее желания и прихоти. И все в Кнутбе сплелось в один клубок, управляла которым Уса. И лидеры культа обычно очень хорошие манипуляторы и умеют управлять людьми в своем собственном извращенном смысле. Она контролировала мысли, поступки, желания, и это давало ей ощущение власти, которым она никак не могла насытиться. И эта жадность до власти и до контроля над человеком, она приводит к логичному завершению многих культов, и мы знаем сколько бы ни было примеров культов, которые хотели управлять людьми, все заканчивалось очень плохо. А все потому, что манипулировать людьми плохо, и мы все это знаем, да и вообще культы это плохо вон сколько историй про них сделали а вот в управлении в целом нет ничего плохого особенно если оно для благой цели но управление бывает не только людьми есть еще такие замечательные ответственные люди которые умеют управлять продуктом это продукт менеджеры я всегда думала что продукт это такой человек который поддерживает все процессы в продукте чинит все что там рушится и это очень важная и крутая работа но оказывается продукт менеджер может подключаться и на старте анализируют рынок конкурентов, общаются с пользователями и адаптируют продукт под их запросы. И в целом делают все, чтобы продукт решал проблемы аудитории и был удобным и полезным. Профессия с учетом развития IT суперактуальная, поэтому если вы хорошо умеете разбираться в сложных вещах, видеть всю картинку целиком и много общаться, присмотритесь к курсу Product Manager в нейтологии. Курс делится на две части. Базовая, совсем для новичков, она длится 9 месяцев, и там вы освоите профессию с нуля. А в части «Про» за три месяца вы разовьете навыки за счет практики, решения кейсов, интенсива, групповой работы, общения с преподавателями и сможете претендовать на позицию уровня middle. Курс большой и серьезный, посмотрите программу и если решитесь, для наших слушателей «Нитология» подготовила промокод, тут такое, со скидкой 45% на все курсы «Нитологии», кроме направления высшее образование. Все курсы «Нитологии» можно взять в рассрочку на 24 месяца и подключить автоплатеж. Так можно не платить большую сумму сразу. Воспользоваться нашим промокодом можно до 31 октября 2023 года. Все подробности и ссылку на курс мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А теперь возвращаемся к нашей истории. И в числе новоприбывших в общину были два человека, очень важных для нашей истории – это Хельги Фосма и это Сара Свенсен. Я клянусь вам, Сара Свенсен — это самое шведское имя всех, кого я слышала. Это просто даже, воплощение. Даже такое чувство, что я его где-то слышала. Да, сто процентов. У меня тоже Сара Свенсен. Но Хельги был непростым членом общины. Нет, он претендовал на что-то большее. Хельги Фосма всегда был очень религиозным. Кстати, его родители вообще не были религиозными. И это очень необычно. То есть он как-то сам до этого дошел. И за ним всегда шли люди. В этом они с усой были очень похожи. В Подростковые годы Хельги основал религиозное движение под названием Слово жизни и выступал на его собраниях как пастор, как ребенок пастора. Это жутко. Ну то есть, грубо говоря, он приехал к Кусе, но не с желанием просто идти за ней, он хотел стать тоже кем-то важным очень. Но он знал, что он станет кем-то важным рядом с ней. И Хельги долгое время не придерживался какой-то конкретной религии, просто верил в Бога. Но когда он встретил Елену, свою первую любовь, и первую жену, Именно она рассказала ему про пятидесятников. И Хельгия очень заинтересовался. И он стал молодежным пастором. Это сюрприз, сюрприз, пастор, который работает с молодежью. Очень много перечаяния жизни уса. Подожди, он тоже кого-то там растлил? Нет. И в 22 года он познакомился с Усой и был, как и многие, ей очарован. В самом начале их знакомства он говорил про нее так. Уса была особенной. У Бога был на нее особый план. Тогда в Кнутбе мы верили, что произойдет нечто особенное, потому что конец близок. Это было примерно в 1998 году. Мы знали, что Уса особенная. Она рассказывала нам про свое особое призвание, про письма от пожилой леди Зубсалы о том, что у Усы есть предназначение и она часть великого плана. Леди, тут смешно, Леди говорила, что Усу будут слушать все, и у нее будет частный реактивный самолет. «И в 1999 году нам открылось, что Уса была невестой Христа. Ее имя как невесты было Тирса. Елене, моей жене, приснился сон, и он только стал подтверждением, что Уса – настоящая невеста Христа. Мы должны были относиться к ней как к королеве. Уса должна быть довольна». И Усе очень нравилось, как не относился Хельгия. И она предложила ему занять должность ее правой руки. И, конечно же, он согласился. Хельгия перевез в Кнутбе свою жену и детей. А у Усы к тому моменту был муж по имени Патрик. Патрик был на 10 лет младше Усы. Ого, а сколько у Усы было лет? Э, к тому моменту где-то 32-34, вот а, где-то так. То есть он был совершеннолетний? Э, на тот момент да, но они начали встречаться, когда Патрику было лет 14, наверное. И Усы прям поселилась в дом, где жил он и его родители. Его родители Чего? такие, окей. Что? Да, они, тоже, они тоже были пятидесятниками, а у пятидесятников по какой-то причине нормально, когда у тебя в доме живет кто-то еще. Ну, типа, вы все равно община. Как ну, какая раз. Она не просто жила у них дома, она спала с их несовершеннолетним сыном. Она его совратила. Невеста она Христа. Уса должна быть довольна. Она тогда еще не была невестой Христа. Но все равно. даже тогда должна была быть довольна. Я думаю, она была довольна, мне тоже кажется. И, кстати, с Хельги Фосма Уса тоже спала, практически с самого его момента переезда в Кнудби, но это не было изменой. Это было дело рук Бога. А жена Хельги относилась к этому нормально? Да. А, они ей сказали. Да, но э, изначально да. Она такая, ну ладно, раз Бог решил так, я подчинюсь. Они там все очень религиозны. Ну просто какие-то вещи должны выходить за рамки религиозности. Да, это правда, но пока что ну, просто слушай. Иуса говорила всем своим прихожанам и последователям, что это нормально, и нормально жить вместе без брака, нормально девушке жить в доме, где уже живет другая семья, а еще нормально пить, потому что вообще-то сам Иисус превратил воду в вино, значит все окей, и он вино любит. Они всегда так делают, потому что они сами хотят это делать. Это, кстати, интересно, что практически у всех культов они берут какие-то существующие религиозные установки. И такие все на этом мы сделаем какую-то общину. А потом все эти установки меняют просто под себя. Ну да, потому что они понимают, как им комфортно. Да, но они просто объединяют людей на одной основе, а потом превращают ее во что-то удобное и классное для себя. Это интересно. Да, но они при этом они же это делают настолько медленно, да. постепенно, что человек, он как бы и не замечает. Да, это называется миграция нормы или размывание нормы. Да, и к тому же, мне кажется, многим комфортно, если тебе говорят, ну, если ты хочешь выпить, выпей. Конечно, и ты думаешь, фу, остальные пятидесятники, отстой, а мы классные пятидесятники, у нас классная община. Бьём. Кстати, за это их исключили из ежегодника. Всех пятидесятников и они очень расстроились, но в этом есть и более глубокая причина: их перестали финансировать, и они перестали общаться с другими пятидесятниками то есть, еще больше изоляция. Вот как раз из-за алкоголя, из-за того, что можно жить в домах других людей. Для меня вообще шок, что у них есть ежегодник, какая-то франшиза что за финансирование. Нет, в смысле, ежегодник это такая книжечка, где они рассказывают: Типа: Вот, мы сделали то-то. Я К понимаю. К нам такое-то количество человек. Жесть. А финансирование, ну да, как у любой околорелигиозной организации. Ужас. Если нас слушают Пятидесятники, извините, пожалуйста, что я называла вас околорелигиозной организации. А, мне кажется, 50 запрещены в России. у Тогда она не извиняется, все, отмена. Но Уса говорила, что ненормально быть старым, потому что... любит молоденьких. Старею. Нет, она говорила, что старость равно болезнь, а болезнь — это показатель твоей греховности. А в Кнутбе было очень много пожилых пятидесятников, и они очень обиделись, и уехали. И усы и остались стар... молодые. Слава богу! Да, и усы остались молодые. И она начала с ними со всеми спать. Но, она ставьте оставьте своих детей. С ними все норм. С вами нет, уезжайте. Я не знаю, спала она с кем-то еще или нет, скорее всего, да, просто никто не рассказывал про это то есть, это все держалось в секрете. И вот эта вот ситуация, как мы уже с Машей немножко обсудили, это идеальный пример размывания нормы то, насколько осторожно и постепенно уса делала все для своих целей, постепенно отсеивала всех неугодных и добилась своего. Но в чем уса ошиблась совершенно точно, так это в Хельге. Потому что с того самого момента, как он приехал в Кнутби и стал спать с усой невесты Христа, он начал думать, что он так то тоже избранный. Он тоже невеста Христа. Он уже не Христа. И он может дать Усе то, чего не может дать Иисус. Секс. И Елене, его жене, если вначале она терпела, то сейчас ей это все перестало нравиться. Она не стала долго ждать. Она сказала, я забираю детей и уезжаю. И Хельгия рассказала об этом Усе, и они решили, что в Елену вселился дьявол. И ночью они провели обряд, который изгоняет нечистые силы из Елены. И этим обрядом был секс. Я думала, они какой-то экзорцизм устроили. Нет, они просто секс. Рядом с Еленой, в смысле? Нет, она уже уехала. Они просто такие, ну все, мы просто имеемся сексом и так изгоним дьявола. Это был просто секс, это было изгнание дьявола. Окей, окей, ты разбираешься. Но здесь грустно, потому что спустя несколько недель Елена умерла. Да, Елену нашли мертвой. Я пошутила. Нет, серьезно, ее нашли мертвой в ванной ее новой квартиры. Она упала? Нет, она наглоталась таблеток. Скорее всего. Но у нее на черепе вскрытие показало, была какая-то очень странная вмятина. То есть она, о ванна ударилась? Может быть. Но причина смерти это таблетки. То есть она выпила очень много таблеток самых разных и от этого умерла. Ну, знаешь, это, наверное, очень тяжело. Она потеряла мужа, она потеряла коммуну. Она потеряла все, Она осталась одна с детьми. И, наверное, просто не выдержала. Ну да, но хельги запрещал вскрытие. А, а он был там? У него было алиби? Но он был в Кнутбе, он занимался сексом с Усой. Такой у них был секс. И Хельгия говорил, что ему снились до этого пророческие сны про смерть бывшей жены. А Уса сказала, что дьявол победил и забрал душу Елены себе. Им нужно переспать сейчас, чтобы ее душа успокоилась. Возможно. И теперь, когда Елена умерла, Хельге нужна была новая жена. И Уса решила, что новой женой станет ее младшая сестра Александра. М -м -м. Но хельги не нравилась Александра. И не нравилось, что Уса решила все за него. И он перестал считать себя ее подчиненным и решил, что все равно сделает по-своему. Свадьбу <laughs> здесь неожиданно, потому что свадьбу они все равно сыграли. В <laughs> Он, Он такой, я все сделаю по-своему. Но на Александре я все равно женюсь, но она молоденькая. Она будет жить у меня в доме. И готовить мне, И убирать за мной. Да. Женщины очень подчинены мужчинам в пятидесятической общине, то есть там они вообще ничего не могут решать, кроме усы. Свадьбы Хельги и Александры община отметилась большим размахом. На празднике были все, в том числе и Сара Свенсон. Сара приехала в Кнутбе почти одновременно с Хельги, чтобы быть ближе к Богу. У нее было сложное детство, рано умерла мама, и пока Сара еще была ребенком, ей пришлось взять на себя все обязанности по дому. Ей было сложно, у нее никого не было, и она нашла близких к себе по духу людей в церкви. И с того момента религия стала для Сары очень важной частью жизни, и после школы она пошла в библейскую школу, и там встретила Усу. Уса рассказала Саре о прекрасном месте, где все люди живут как одна большая семья — любят и уважают друг друга. И самое главное, именно там, в Кнутбе, в 2000 году произойдет второе пришествие, и они все встретят Иисуса». Сара была просто в восторге и переехала в Кнутбе. И Хельги заметил ее. Ему было наплевать на Александру. И вот что он говорил о Саре и их отношениях. «Когда появилась Сара, мы начали встречаться и молиться. Я сам не заметил, как влюбился в нее. Уса поощряла это». Никто не думал, что мы с Сарой наши отношения были грехом. Бог мог делать исключения. Духовный союз Сары только сделал нас сильнее. Моя жена Александра должна была заботиться обо мне в земных делах, а Сара в духовных. А Уса в постельных. А Уса — невеста Христа. Просто же он себя максимально оправдал. Представляешь? Сара и наша любовь с ней сделали нас сильными. Любовь была оружием. С самого начала Сара и я были хорошей парой. Мы были на одном уровне. Там реально был эпизод, когда Хельгия и Сара заболели вместе каким-то гриппом и лежали в постели неделю, не могли вылезти из-за того, что они могли всех перезаражать. И люди подумали, вся община подумала, они защитили Усу. Они вдвоем щит, который защищает Усу от дьявола. Ну да, мне кажется, на этом этапе Усу уже даже не надо было ничего придумывать. Она да? просто сидела, и они там уже сами что-то придумывали, она он говорил, да, да, да. Ну нет, она все равно, она очень сильно подпитывала свой авторитет, то есть там всех неугодных она тут же выгоняла достаточно жестко. Но все равно, да, большинство людей ей уже просто на 100% верила, обожала ее, доверяла ей. И вот такие отношения, что уса вроде как поощряет отношения Хельги с Сарой, были только в самом начале. Хельги занимал важное положение в общении, привлекал к своим делам Сару, а новая жена Хельги Александра просто молчала. Но тут Уса начала ревновать. И непонятно, ревновала ли она Хельги или ей просто не нравилось, что на Сару начали обращать внимание. Хельги описывала это все так. Когда мы с Сарой начали отношения, она была полна жизни, всегда выглядела радостной и счастливой. Она занимала высокое положение в обществе. Она была самой близкой к усе женщины и обладала высоким авторитетом. Сара очень ясно слышала голос Бога, даже Уса ее слушала. Но где-то между зимой 2001 2002 года Уса изменила свое мнение о Саре. Сара бунтарка, сказала она. Она меня не уважает. И ну у... да, скорее всего Уса просто увидела, что Сару начали любить. Да, и все, это такая, все. У... Сара, пока. И Уса рассказала всему сообществу, что Сара не угодна Богу, и от Сары отвернулись все. Иуса даже придумала ей наказание. Она сказала, что Сара... А Сара к тому моменту жила в доме Фосма. Александру выгнали в гостиную. И она жила в одной комнате с Хельги. В вот. Александра. Да, ее еще убили потом. Просто жертва ни за что в этой А истории. ей было 23 года. О, ужасно, это правда очень грустно. Да. Иуса сказала, так, Сара, ты должна оставаться в комнате Хельги, не выходить оттуда и ждать, пока он решит заняться с тобой сексом. А Хельге, она сказала, ты не должен заниматься с ней сексом, но она должна умолять, чтобы ты это сделал. То есть они просто ее в секс Такие все, ты сидишь в комнате, ты теперь секс-рабыня. И Сара но ей. подожди, было... но получается, она запретила при этом Хельге спать с ней. Да. То есть Сара должна была сидеть постоянно в комнате, не выходить и просить Хельги о сексе, а Хельги должен был ей отказывать. Ну и как это исправить, то, что она не любит и не верит в усу? Интересно. Никак, это просто было наказанием. Ну, понятно, это было внижение. Ну да, да, когда. конечно. Но Сара, она настолько сильно хотела Божьей милости, ей казалось, что Уса действительно невеста Христа, и она ей очень сильно верила. Сара так сделала. Просто ужасно. Да, представляешь, просто, просто ужас. И Хельгия, он тоже использовал эту возможность, чтобы привязать Сару к себе, ну, то есть он тоже не очень хороший человек. Нет, конечно. Он, Суза, это еще не поняла, потому как он это все тут. Не, ну я думала, он, он хотя бы к Саре будет хорошо он Нет, он говорить. ужасно к ней относился. Ужасно. Он договорит еще и для того, чтобы себя белить и показать, что это все уса. Что это не он, что это все уса. А так вот он думает, уса молодец хорошая идея, да? В ноябре 2003 года отношения между Сарой и Александрой накалились. Александре очень не нравилось, что любовница мужа живет не просто в ее доме спит в ее постели, но еще и требует к себе такого отношения, словно она жена Хельги. Сара к тому моменту на минуточку вышла замуж за другого мужчину из общины, но все равно жила в доме Хельги Фосма. Что там у них происходит, сложно представить. И Сара, которая чувствует себя отверженной, которая ненавидит Уса, которая манипулирует Хельги, она уже на грани. Они с Александрой вечером очень сильно поругались. Александра сказала, что Сара никто, и она сделает все, чтобы Хельги ее выгнал. И Сара ночью набросилась на Александру с молотком, пока та спала. Ничего себе. Да, нашла ли она молоток где-то под рукой или какое-то время готовилась к нападению, неизвестно. Александра была сильно ранена в голову, но выжила. Но у Сары была еще одна причина так сделать, кроме слов Александры. Потому что за день до всего случившегося Сара дремала на диване и проснулась от звука сообщения. Ей на телефон пришло смс от неизвестного номера, в котором говорилось «Время пришло». И Сара поняла, что это знак. Знак, что Александра должна умереть. И Сара знала, кто присылал ей эти сообщения. Это был Бог. А кто на самом деле это был? Узнаешь. И это сообщение было одним из множества, которые Сара получала на свой телефон прямиком от Бога уже несколько месяцев. Ты знаешь, это так странно, потому что... Там ведь никто не написал ей, время пришло убить Александру. В ней это сидела, она сама это хотела, видимо, сделать, нет? Нет, ей прямо написали, кого нужно убить. Время а -а -а. пришло, это просто было знаком, что делай это сейчас. Она не сама пришла к тому, кого нужно убить. Это Уса, это она удавляла всеми. И после случившегося, после атаки на Александру, Сару выгоняют из общины, потому что так приказала Уса. Но Хельги продолжала общаться с ней. И Сара, она уже очень давно рассказала ему о сообщениях, и что сказал Хельге? Он сказал Да, да, это Бог, должно быть, тебе правда пишет Бог. Но смотри, тебе придется уехать из общины сейчас, и связь с Богом потеряется. Оставь мне телефон, я буду передавать тебе сообщение от Бога. Какой он мерзкий, он захотел на себя это перетянуть. А это и было. Он. он. все это время писал ей сообщение. Какой ужас! Представляешь? Зачем? Я тебе сейчас расскажу от Александра он очень хотел избавиться. И телефон остался у Хельги, а Сара уехала из Кнутби. Хельги передавал ей все сообщения, и так продолжалось до января 2004 года. И когда Бог спросил у Сары, на что она готова ради него, Сара ответила на все. И тогда Бог, как передал ей Хельги, попросил ее убить Александру, жену Хельги, и Дэниела Линда. А дэниела это за что? Причем здесь Дэниел? Да, потому что у Дэниела была жена Самое красивое это не мои слова, если что, девушка в Кнутбе по имени Аннет. И Аннет в последнее время очень много времени проводилась Хельги. Ну, вы понимаете. Хельги омерзительный. Уса, манипулятор. уса еще хуже. Да, но просто из-за того, что ты так много говоришь про то, как он обращается с женщинами, мне кажется, он вообще похуже всех их там. Да, но мне кажется, они сусы друг друга точно стоили, они отвратительные люди. Но как же удобно все складывается для Хельги? Потому что это же все решение Бога, и, видимо, его пути вот настолько неисповедимы, что сразу же два человека, которые так неугодны и которые так сильно мешали Хельге делать то, что он хотел, должны умереть. Это, кстати, очень сильно накладывалось на то, что транслировала Уса в то время, потому что, ну, не пришел почему-то Иисус в 2000 году. И Уса говорила, вы не готовы, вы не показали ему, на что вы готовы ради Него, кто-то угу. должен умереть. И у всех вот это вот осталось на подкорке, что ну кто-то должен умереть. И Сара согласилась. Ночью 9 января 2004 года она приехала в Кнут с пистолетом. Пистолет достать было не так легко, нужна была какая-то лицензия. Но Сара решила сделать все по-своему. И получилось, кстати, неожиданно эффективно. Сара просто приехала в Стокгольм, ходила по улице и спрашивала у прохожих, не продают ли они оружие. Ее два раза обманули. На третий раз она купила оружие, она купила пистолет. А кто ей деньги дал? У меня были свои деньги. А. И это сработало. С этим пистолетом она приехала в дом Хельги и Александры. Хельги, ну точнее Бог, написал ей, что двери будут открыты. Как удобно. Как все Бог подстроил. Просто, ну пути неисповедимы вообще. Я просто представляю, как охренела полиция, когда они расследовали это дело. Представляешь? А есть, короче, документалка про Эбейкил, и они там вот это все расскажут, как они расследовали все, как они на это все вышли. Просто там шок. Документалка, кстати, очень классная, советую ее посмотреть. Там прямо все вот это вот показывается так постепенно, и там есть Хельги, он снимался, он давал там интервью, поэтому посмотрите. Но ну, это просто шок. Сара натянула себе на лицо носок. Я долго тут проверяла, может быть, это особенность перевода, потому что реально носок. Как ты можешь натянуть себе на лицо носок? Ну ладно, колготки. Да. Но это, видимо, все-таки, может быть, какой-то зимний большой носок. Сара, она была очень маленькая, худенькая, уж не было маленькое лицо. Ну, в общем, ладно. Прорезала там дырки для рта, носа и глаз. И это, кажется, было логичным решением спрятать лицо. Но вот только Сара почему-то решила взять свою машину и приехала на ней к дому Фосма. Она была в очень плохом состоянии, Сара зашла в дом, дверь была не заперта, и она нашла спящую Александру в спальне и выстрелила в нее три раза. Хельги, он даже закрыл двери во все комнаты и оставил открытой только дверь в спальню Александра, чтобы Сара сразу же пошла туда. Помните, полиция пришла и удивилась, почему все двери закрыты? Это на самом деле так грустно, потому что ей просто промыли мозги. Ну, понятное да? дело, если бы ней не было, наверное, какой-то такой тоже нехорошей черты. Но это не нехорошая черта, она очень ведомая. Ее просто... просто да, да, промыли мозги Да, человек, это манипуляция. Вот. Представляешь? Ужасно. Она нашла спящую Александру в спальне и выстрелила в нее три раза. И после этого Сара позвонила Хельге. Ну, точнее, на номер Бога. Ей нужно было уточнить, точно ли ей нужно убить и Дэниеля тоже. Хельги ответил и сказал, да, Бог передал, что это его воля, просто сделай это, Сара. И Сара отправилась в дом Дэниел. Она вообще с ним была незнакома, просто незнакомый человек. Она постучала в его дверь, Дэниел открыл ей, и она выстрелила в него прямо в прихожей дважды. После этого Сара убежала, пистолет она выбросила и спешно уехала из Кнутби И всю эту информацию собрала полиция, когда началось расследование. Именно здесь мы с вами и начали нашу историю. После информации о прошлом Сары... О том, что она уже нападала на Александру, Сара стала главной подозреваемой. Потом нашли пистолет, потом опознали номера. Но на всех допросах Сара так рьяно говорила, что действовала в одиночку, и никто больше к убийствам не причастен, что очень легко было заподозрить прямо противоположное. И когда полиция узнала про историю с телефоном, Хельги арестовали тоже. Он, кстати, после убийства попытался удалить сообщения, но они остались на другом телефоне Сары. Хельги и Сара обвиняли вместе. И если Сара каялась и признавалась во всем, она говорила, что у нее не было выбора, и ей было тяжело решиться, но она не могла по-другому и сейчас ей очень жаль. То Хельги винил во всем Усу. Ну, а уса то не говорила ему убивать Александру и свою жену. Ну да, она, она ужасная, она много проповедовала плохого, но она не сказала тебе: Сокрой все двери, оставь одну открытую, пиши от Бога. Да, и он начал говорить, что Уса делает страшные вещи. И Уса для Кнутби — это то же самое, что Джим Джонс для Джонстауна. Ну, возможно, да, но это не делает тебя хорошим. <сёк> да, конечно. <сёк> и он говорил, она делает зло. Но мне кажется, что она не злой человек. Я думаю, что она больной человек. Нетрудно догадаться, что у нее нарциссическое расстройство личности. Мой психотерапевт... Чего <сёк> психотерапевт? <сёк> Говорит, что Уси нужен социальный корсет, который не позволит ей расти в своем нарциссизме, чтобы удерживать ее на месте. А что она говорит тебе, Хельге? Ничего, Хельге, ты замечательный. Развитие Кнутби только усилило ее нарциссизм. Это стало похоже на ролевую игру, где она на самом деле была нашей королевой. Мы делали все для нее, и это делало ситуацию только хуже, хуже и хуже. Она причинила много зла. Но я хочу думать, что она была искренней во многих вещах. Я думаю, что каким-то образом она действительно верила, что она такая особенная. Я не думаю, что у нее был план, вот как я буду манипулировать многими людьми, чтобы быть их королевой. Поэтому она в некотором смысле тоже была жертвой». А про свою вину он говорил так. Это было позднее. На суде он все отрицал. А в 2006 году он давал интервью и сказал вот это. «Меня нельзя назвать невиновным. Меня должны осудить за участие в том, что произошло в 2004 году. Но я невиновен в сговоре с целью убийства». Я не хотела, чтобы Сара кого-то убивала, и я не просила ее об этом. Я просто транслировала «Слава Бога». Да. Mm -hmm. Но в каком-то смысле я рад, что оказался здесь, потому что это спасло моих детей от Кнутби. Им лучше вырасти и иметь возможность быть свободными личностями, свободными думать, что хотят, верить во что хотят и чувствовать, что они хотят, быть свободными, потому что в Кнутби никто не свободен. Он такой мерзкий, mm -hmm. он просто... Пытается сделать из себя кого-то хорошего. Конечно, да. А по факту он просто ужасен. Он просто такой манипулятор. И он Уса, видимо, тоже в какой-то момент манипулировал так неплохо. Ну да, потому что он с ней спал. А она такая типа, Хельге, любовь моя. И сейчас Хельге кажется убежденным, что Кнудби это манипулятивный культ. И Уса промывает мозги членам конгрегации, лишая их свободы воли. Уса до сих пор там? Да. Я тебе сейчас расскажу. Но он говорит так, сегодня я вижу ее усу совсем другими глазами. Сегодня, если я увижу ее по телевизору, у меня мурашки по коже, потому что я думаю, что то, как она смотрит на людей, очень пугает. Сегодня я слушаю ее и думаю, что она фальшивая. Поэтому я не могу понять, как я мог так сильно любить эту женщину, потому что я действительно ее любил. Я любил ее, я восхищался ею, я обожал ее. Я не знаю почему. Как я уже сказал, у нее есть способ очень легко прочитать вас. И вам хочется говорить с ней о чем угодно. Ты рассказываешь ей свои самые сокровенные секреты. Я точно знаю, что у нее есть способность заставить человека чувствовать себя очень любимым, услышанным и понятым. Если вы читали о культах, то там часто говорят о любовных бомбардировках, о том, как вас буквально осыпают любовью в начале. И это правда так. Вы не получаете никаких негативных эмоций с самого начала. Вы получаете только любовь и поддержку. В собрании большинство людей чувствуют, что они избраны. Так что спустя какое-то время я уже не сомневался в том, что она сказала, почему это не преступление контролировать умы людей. Конечно, доказать что-то подобное очень сложно. До того, как я ушел из Кнутбе, я бы сказал, нет, конечно, меня никто не контролирует, я сам принимаю решение. Но сегодня я вижу, то, что мы там сделали, нельзя было допускать. Ну, такой фальшивый, честно говоря. Ну да, то есть он, он размывает границы между тем, что происходит в Кнутбе и своим убийством. Угу. Хотя это абсолютно ну, не совсем разные вещи, но то, угу. что он сделал, это он сам сделал. Да, да. На суде Сара Свенсен дала подробное признание. И 30 июля 2004 года ее приговорили к принудительному лечению. А Хельги Фосмак по жизненному заключению за подстрекательство к убийству и подстрекательство к покушению на убийство. Дэниел, кстати, выжил, уехал из Кнутби, у него все хорошо. Со своей женой он расстался. Кстати, Аннет и его жену тоже приглашали на допрос, но больше ничего с ней не делали. То есть, скорее всего, она не была замешана. Ну, может быть, не знала, да. Да. Хельги отрицал все. Но в 2006 году, когда он давал интервью для документалки, он признался, что был замешан в происходящем. Надо же, надо же. Да, да, да. Уса, несмотря на все ее влияние, участие в всей истории, и даже несмотря на тот факт, что она основала культ и управляла им, никогда не была частью этого суда, кроме ее показаний, как сестры Александра на суде. Уса ни разу за свою жизнь не привлекалась к ответственности. После суда и приговора она продолжила жить в Кнутпе со своими последователями. И если в Кнутбе и до этого не сильно были рады чужакам, то после всего случившегося деревня стала вести совсем затворнический образ жизни. Туда никого не впускают и никого не выпускают. В марте 2005 года Уса открыла в Кнутбе спа-салон, а в ноябре того же года выпустила музыкальный компакт-диск с песнями церкви Кнутбе. У Усы все хорошо и, видимо, она никогда не получит по заслугам. Вот такая вот история. Очень грустная история, на самом деле. Хоть мы ржали весь выпуск. Да, но это история про какое-то невероятное манипулирование, про ужасные обстоятельства. Мне очень жаль Сару. Мне тоже жаль Сару, и мне страшно, что такое может с нами со всеми случиться. Да, это правда. Но получается, у Херги Елена, Александра, они все умерли. Mm -hmm. Кстати, по поводу расследования смерти Елены, там ничего не было выяснено, дело просто закрыли, и Хельги не привлекался к ответственности. А что он за сердце? Он какой-то очень красивый был. Обоялся. Он очень харизматичный. Mm -hmm. Он очень Ты просто интервью с ним смотришь, и тебе кажется, что он друг твой какой-то. Mm -hmm. Там прямо в интервью в документалке он обсуждает с интервьюером все случившееся, и в какой-то момент шутит там, Дэвид, пригласишь меня к себе на ужин? И Дэвид такой Ха-ха-ха, конечно, Хельги. Представляешь? Это жутко, это очень жутко да. Люди есть с таким уровнем манипуляции Ты просто на него смотришь и ты такой Он очень хороший Вот такая вот страшная история Я про культ ничего не слышала Надеюсь, что вам было интересно пишите, что вы думаете, а еще оставляйте нам хорошие отзывы, ставьте оценки, подписывайтесь на наши социальные сети, не забывайте про... Скоро список осталось. И не забывайте про промокод от нашего партнера Нитологии на скидку 45% на да. любой курс, кроме высшего образования. Да. Всем пока и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!